0: 这里是《圣经日日行》第164天。崭新的社会，每天约有一万名妓女在伦敦的大街上拉客，酗酒和赌博泛滥成灾，英国败坏了，他放纵情欲，颓废萎靡，教会在迅速衰退。这段话出自18世纪，但用它描绘现在的英国也不为过。很多基督教会抛弃圣经真道，几乎成了一教。然而，英国被神翻转了，卫斯理和怀特菲尔德的布道开始发挥效力，数以万计的人回应了他们传讲的信息，继而与耶稣相遇。1780年，罗伯特·雷克斯在英国开启了第一间儿童主日学。仅仅五年内，雷克斯的主日学事工。就服侍了三十万名英国儿童。截止一九一零年，英国有超过五百万名儿童定期参加教会主日学。神兴起了像威博福斯、沙弗茨伯里这样伟大的基督徒，结果人心被改变，整个国家被彻底更新。当今社会的变化速度比以往任何一个时代都快。过去二十五年中。无论在政治、经济还是科技领域，世界都发生了巨变，很多国家的改变可以用惊人来形容。然而，国家的灵性生命又会如何变化呢？真言十四章二十五到三十五节，平安的子民。真言的作者说：“公义是邦国高举。”罪恶是人民的羞辱，罪可以摧毁国家，亦使国家兴旺，而义意味着正确的关系。第一，与神建立正确的关系，义始于跟神建立平安和睦的关系，而敬畏神是拥有这种关系的基础。敬畏耶和华的大有倚靠，他的儿女也有避难所，敬畏耶和华就是生命的泉源。可以使人离开死亡的网罗。第二，与人建立正确的关系。对你个人来说，若是能行，总要尽力与众人和睦。与他人和睦的表现，是以合宜的言语和行为与人交往。首先，与人交往要诚实，不能欺诈，做真见证的救人性命。第二。做事的出发点应该是为了别人的益处，要有耐心，不要动不动就发脾气。对有需要的人要特别恩慈，欺压贫寒的是辱没造他的主，怜悯穷乏的乃是尊敬主。要与行事有智慧的人一同喜乐。第三，与自己建立正确的关系，意义也代表和自己建立和睦关系。心中安静是肉体的生命。拓展版圣经的翻译是这样的：一颗平静、不被搅扰的心可以滋养身体；愤怒、不原谅、嫉妒等不良情绪会破坏身体。丢弃生命中的坏东西，保持内心平安，才有利于健康。最终，这份平安来自你对现在和将来的满足。一人临死有所投靠，对敬畏神的人来说，神就是我们现在以及将来的避难所。主啊，愿我们的国家能够再次回转归向你，愿你的名能够再次在这个国家的议会、政府、学校和法庭上被高举。请帮助我们尊重穷苦人，并善待有需要的人。新约圣经《使徒行传》八章四到四十节，大能的讲道。初代教会的信徒不过是像你我一样的普通人，但这群人竟然改变了世界。实际上，在耶稣的死、复活以及降下圣灵之后，社会的主流文化就已经开始被神翻转。《使徒行传》告诉我们这一切是怎样开始的。无论经过什么地方。使徒必然传讲耶稣。在本段经文中，我们看到使徒既向群众布道，也向个人传福音。传福音的对象既有术士西门，也有埃塞俄比亚的太监。国家是由城市、城镇和乡村组成的。使徒的足迹遍及这三种地方。菲利去到撒玛利亚的城市，彼得和约翰走遍撒玛利亚乡村。菲利又去亚索都，他走遍那地方的城镇，直到凯撒利亚。有三件事与传福音的脚步如影随形，他们是：第一，逼迫。逼迫从一开始就有，那些被迫分散的人往各处去传道。分散带来了意想不到的赐福，无论信徒往何处去，他们都宣讲基督。逼迫却让福音结出累累硕果，在教会历史上，这样的例子屡见不鲜。人常会因失败而丧胆，但初代教会的成长提醒我们，神完全可以使用挫折、困苦成就他伟大的计划。第二，祷告。这段经文显示了祷告的重要性。彼得和约翰为撒玛利亚人祷告，祈祷他们可以接受圣灵。西门是当地著名的术士，他用法术迷惑了众人，使他们听命于自己。西门相信了福音，并且受洗，但他依然无法摆脱自己固有的思维模式。他竟然想花钱收买圣灵。彼得非常气愤，他对西门说：“你的银子和你一同灭亡吧，因你想神的恩赐是可以用钱买的。你当懊悔你的罪恶。”祈求主，或者你心里的意念可得赦免。我看出你正在苦胆之中，被罪恶捆绑。西门认识到只有神能够拯救他，于是恳求使徒为自己祷告。第三，能力。初代教会的一个特点就是传福音的果效极其明显，且神迹奇事不断。众人听见了，又看见非利所行的神迹。就同心合意地听从他的话，因为有许多人被巫鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来，还有许多瘫痪的、瘸腿的都得了医治。试图完全依靠圣灵行事。菲利与埃塞俄比亚的太监相遇，并非他的计划，而是圣灵对菲利说。菲利顺服圣灵的带领。而这位太监不但立刻相信，而且马上要求受洗。太监的归信对整个埃塞俄比亚都产生了巨大影响。据说，在那时兴起的埃塞俄比亚教会至今仍然很活跃。圣灵是推动变革的原动力，圣灵可以让一个国家翻转，而这种翻转是从每个人身上开始的。让我们来分析一下。圣灵给这位埃塞俄比亚太监带来的种种改变。首先，神的灵预备他的心，太监坦然承认自己不明白神的话，并且热切寻求答案，谦卑听从教导。我们不必为不明白圣经而感到羞愧，虚心请教那些灵命成熟的基督徒，或者参考高质量的注解书，都是很明智的做法。第二。神的灵是通过神的话来做功的。埃塞俄比亚太监是在读以赛亚书时明白真理的。圣灵常会使用其他基督徒向你开启解释圣经。此事件也一样。菲利从以赛亚书五十三章开始为太监讲解耶稣的好消息。圣灵以极其快速和彻底的方式改变了太监的心，令他立刻就相信。太监要求马上受洗，除了圣灵，谁能让人心发生如此巨大的翻转？主啊，请帮助我们更加像初代教会，帮助我们更加热切的祷告，时时刻刻顺服圣灵的带领。我祈求，当越来越多人认识你时，我们的国家也能因此被改变。旧约圣经撒母耳记下二十章第一节到二十一章二十二节，热切的祷告。大卫一生中征战不断，今天的经文记载了大卫的两场征战。首先，那地有一个匪徒名叫示巴，此次冲突与大卫和押沙龙的征战有很多相似之处。以色列人似乎总是摇摆不定，于是以色列人都离开大卫。跟随比基利的儿子示巴，神使大卫在与示巴的较量中大获全胜，但又有一个挑战在等待大卫。以色列连续三年发生饥荒，当国家面临大灾荒时，大卫求问耶和华。有些顽梗之人，只有在面对极大灾祸时，才肯低下骄傲的头，俯伏在神面前。大卫求告神。神就启示他，神提醒大卫，以色列人曾跟基遍人立过誓约，但扫罗没有将这誓言放在心上，他曾想剿灭基遍人，但在神面前起誓是非常严肃的，不能轻易更改。如今最典型的誓言就是婚姻誓言和法庭誓言。当大卫着手挽回错误，并且认真履行向神发的誓言后。神才应允大卫的祷告。主啊，我们代表自己的国家来寻求你的面，请怜悯我们，帮助我们真正履行自己的婚姻誓言和法庭誓言，以此来荣耀你的名。主啊，请你再次回应我们为国家献上的祷告。愿你的国民回转归向你，愿人人都尊你的名为圣，愿你的国降临。佩伯的补充，《使徒行传》八章三十九到四十节。朱德林把菲利提了去。后来有人在亚索都遇见菲利。如果一个人前一分钟还在伦敦的圣三一布朗顿堂，后一分钟就可以出现在布莱顿。我不知道这会让人感到兴奋还是恐惧，或者认为这是一种快捷的出行方式。我有过一次类似的经历。因为开车时走神，我来到了一个完全不认识的地方。今日金句：欺压贫寒的是辱没造他的主，怜悯穷乏的乃是尊敬主。真言十四章三十一节。